0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater dem Podcast mit garantierter Ersparnis. Ja? Und äh, hier <lacht> haben wir auch das ganze Problem der Finanz- und Versicherungsbranche. Die meisten gehen nur auf die Kosten. Ja? Die vergessen, dass für den Kunden die Leistungen am wichtigsten sind und vergessen auch, dass für die selber die Leistungen am wichtigsten sind. Ja? Ich möchte das auch mal erklären, damit du das auch mal verstehst. Schau mal, viele, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge, viele YouTube-Videos gedreht. Ja? Viele... Haben für sich selbst irgendwo, die das Mainz entwickelt, die müssen Kosten sparen. Ja? Die dürfen nur zum Beispiel günstige Leasingwagen fahren, die dürfen nur kostenlose Software nutzen, die sollen sich ein günstiges Büro holen, ja? am besten überall alles im Sonderschnäppchenangebot kaufen. Und das zieht sich dann halt weiter zu ihren Kunden, die sie dann auch auf Sparflamme beraten. Ja? Ich glaube, ohne das Argument Beitragsersparnis, würden 90 Prozent der KV und der privaten Krankenversicherung nicht verkauft werden, ja und sonst auch. Mir wurde auch immer beigebracht, dass ich Sachversicherungen Einsparungen generieren soll. Und diese Einsparungen sollen dem Kunden das Gefühl geben, dass ich mich um ihn kümmere, ja, dass mir sein Portemonnaie wichtig ist, ja. Und dann, wenn er genug Vertrauen geschafft hat, darf ich dann das größere Geschäft machen. Und kann bei ihm dann Berufsfähigkeit und Altersvorsorge und was auch immer sonst machen, ja. Die ganze Sparte Baufinanzierung ist aus Unwissenheit, aus Kenntnis der Verkäufer und Berater auf Ersparnissen aufgebaut. Irgendwelche Mühersparnisse, ja, acht Stellen hinterm Komma im Zinsbereich. Dabei weiß jeder, dass die Konzeption die Kondition schlägt, ja. Bei Versicherungen wird dem Nettobeitrag verglichen und nach dem günstigsten gefragt und so weiter und so fort. Und viele haben sich irgendwie auch in ihrem Unternehmen drauf versteift, nur irgendwie billig zu kaufen. Ja? Bestes Beispiel Vermögensschadenhaftpflicht für, für Versicherungsmakler. Ja? Wenn ich das allein schon sehe, wie in verschiedenen Facebook-Gruppen gefragt wird, ich bin Versicherungsmakler, was ist die günstigste Vermögensschadenhaftpflicht? Hey, Bro, also bitte. Wenn du selber mit dem Versicherungsschutz zu tun hast, solltest du wissen, dass die Leistungen das Wichtigste sind. Weil bei einem schlechten Versicherungsschutz ist jeder Euro umsonst. Ja, der ist komplett rausgeworfen. Während bei guten Versicherungsprodukten, die qualitativ hochwertig sind, ist jeder Euro sehr schlau angelegt, sehr intelligent angelegt. Und so geht es auch im unternehmerischen Bereich. Ja, nicht vor Fortbildung irgendwas ausgeben. Ja, nicht ein zu großes Büro mieten. Ja, Kosten sparen. Also, hey, Typ, versuch doch mal, statt Kosten zu sparen, deine Einnahmen zu erhöhen. Das ist doch viel wichtiger. Es ist viel wichtiger, dass du es schaffst, deine Einnahmen zu erhöhen. Und mit welchen Mitteln das erstmal stattfindet, ist am Anfang egal. So, wie läuft so ein Investment ab? Ja, du kaufst dir beispielsweise so eine Immobilie, ja, wenn wir jetzt schon von Investment sprechen, wie von Immobilien. Und du erwartest ja auch nicht, dass die Immobilie nach einem Monat abbezahlt ist, sondern die ist abbezahlt nach 20, 30 Jahren, wenn du irgendwo gekauft hast, irgendwo ein Schnäppchen gemacht hast, irgendwo einen günstigen Deal erwischt hast. Vielleicht ist die Immobilie nach zehn Jahren abbezahlt, wenn der Mieter bis dahin nicht pleite geht oder sonstige Sachen dazwischenfunden, wie Instandhaltung oder sonstiges. Ne? Also, also du erwartest eigentlich bei normalen Investments, die da draußen tätigst, ja auch nicht sofort, dass das zurückfließt, ja. Warum fragen dann so viele, weil zum Beispiel Kosten für Mentoren, für Coaches, wie schnell sie das zurückbekommen. Hör mal, wenn du die Kosten für deine Ausbildung, für deine Fortbildung innerhalb von fünf bis zehn Jahren zurückspielst, ist es doch wunderschön. Die meisten unserer Kunden spielen das innerhalb von drei bis sechs Monaten zurück. Ja, so. Aber das ist doch nicht das Ziel. Das Ziel ist doch, das Geld im Wissen anzulegen, dieses Wissen immer wieder umzusetzen. Ja? und natürlich ist vielleicht in der Wachstumsphase, kann es das sein dass du Umsätze erhöhst aber dein Gewinn stagniert aber du baust dir ein System auf mit dem du vielleicht später den Gewinn nochmal verdoppeln kannst mit den gleichen Mitarbeitern du musst halt manchmal auf Kosten des Gewinns musst du ein paar Jahre halt eben die Umsätze steigern ja? so. und wenn du vernünftig wirtschaftest, wird es auch für dich reichen, glaub mir dicke so. und warum schauen die ganze Zeit irgendwelche Leute auf Kosten und Einsparungen, die sollten lieber drauf schauen, wie kann ich die Basis ändern von denen diese Kosten ausgehen ja okay, wenn du jetzt sagst, okay du musst jetzt irgendwie 10.000 Euro in irgendwas investieren ist es schon mal viel Geld aber wenn du 100.000 Euro verdienst, ist es weniger Geld, wie wenn du 50.000 Euro verdienst das ist eine ganz einfache idiotische Erkenntnis, die ich hier gerade verkaufe ja, die ich gerade die Kosten nur schenke aber überleg doch mal, unter welchen Voraussetzungen das Geld, das Investment, was du tätigst, für dich keine große Rolle spielt. Naja, in der Regel dann, wenn du entweder vorher oder danach dein Einkommen halt stark erhöhst. Aber vielen Leuten fehlt ja die Vorstellungskraft. Ja? Also deswegen investieren die auch nicht. Deswegen gibt es ja auch so einen Investitionsstau in den meisten Vermittlerbüros gibt es noch die Möbel, die man mit übernommen hat vor 20 Jahren, dass man das Büro angemietet hat. Die gibt es noch die IT, die wird nicht alle 2-3 Jahre optimiert oder erneuert, die wird alle 10-15 Jahre optimiert erneuert. Da liegen irgendwelche Laptops rum mit Windows 98. Ja, Natürlich laufen da keine aktuellen Beratungs oder sonstigen äh, Programme drauf, keine Apps für irgendwelche <lacht> Beratungen und Bewertungen und was auch immer. Ja, so. Und man kann sich auch tot sparen. Ja, schau mal, es ist jetzt gerade zum Beispiel extrem wichtig, dass du aktuelles IT besitzt, weil die meisten Gespräche laufen halt eben digital. So. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, da an diesem Markt teilzunehmen, dann wirst du auch verhungern, du wirst auch kein Geld mehr erzielen können. Ja, und das ist halt das Thema. Du kannst so lange sparen, du kannst so lange im Endeffekt mithalten und durch Sparen den Gewinn halten oder steigern, solange sich die Parameter nicht verändern. Ja? So, und wenn die Parameter sich verändern, dahingehend, dass du halt eben investieren musst, damit du im Markt mitschwimmen kannst, wie jetzt aktuell. Du musst jetzt aktuell in IT investieren, du musst aktuell in deine Fortbildung investieren, du musst aktuell in die Abahnsage investieren und du dich tot gespart hast, ja? dann wird die ganze Geschichte einfach jetzt schwierig. Aber schau mal, so viel du auch sparst. Ja, du brauchst ja die Kohle in der Regel zum Leben. Und du wirtschaftest keinen Überschuss. Du wirtschaftest halt einfach weniger Kosten, indem du auf wichtige Sachen verzichtest, die du brauchst. Ja. Das ist genauso, wenn ich sage, ich spare an Benzin, wenn ich 1000 Kilometer weiterkommen will. Ja. Es geht nicht. Du wirst halt nach 800 Kilometern oder nach 700 Kilometer liegen bleiben. Ja. Du musst manche Sachen ausgeben und in manche Sachen investieren. Und vor allem gerade in dich. Gerade in deinem Wissen, gerade in das, was das Wertvollste ist, was die meisten Zinsen bringt. Ja? Dein Wissen, deine Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass du immer in jeder Marktsituation deine Ziele erwirtschaften kannst. Ja? Und das ist auch so ein Thema. Viele sparen auch bei Zielen. Ja? und dann denke sich, ja, also wenn ich mein Kostenapparat nicht erhöhe, dann reicht es mir ja das, was ich aktuell habe. Das ist aber gefährlich. Es kann sein, dass du nächsten Monat das nicht mehr haben wirst, weil du nicht investiert hast. Ja, so Jeder schlaue Unternehmer investiert. Das ist ja auch vom Finanzamt gerne gesehen. Kannst du abschreiben. ja? Kannst du die Kosten direkt von deinem Gewinn abziehen. Und du musst in jedem Bereich, musst du erst bezahlen, ja? erst investieren, dann profitieren. Das geht nicht, dass du erst profitierst und dann später investierst. Das funktioniert nicht. Nirgendwo gibt's sowas, ja? ja. Und genau deswegen, hör auf, so ein Sparfuchs zu sein. Hör auf, so sparsam durch die Welt zu laufen und überall nach Sonnenangeboten Ausschau zu halten, sondern achte halt eben auf Qualität und aller, 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 aller oberste Qualität und Priorität sollte das haben, dass du in dich selbst investierst. Weil schau mal, IT nutze ich ab, ja. Irgendwelche Büromöbel nutzt ich ab, ja. Aber das Wespen in dich wird immer wertvoller, weil es natürlich auch Zinsen bringt, ja. Dadurch, dass du Fähigkeiten wirbst, wie Kundengewinnung, wie bessere Beratung, wie zum Beispiel Werbanzeigenschaftung, wie digitale Prozesse im Unternehmen, wie Rekrutierung, ja, hast du diese Fähigkeiten für immer und kannst die weiterentwickeln entweder selbstständig oder mit Hilfe von weiteren Mentoren und kannst die immer wieder zu Geld umwandeln. Ja? Das ist auch eine Fähigkeit, einfach Geld zu produzieren. Schau, irgendwo, wenn du irgendwo mal ein Riesenkonzern bist, ja, dann macht das vielleicht Sinn, dass man über irgendwelche Einsparungen, Kostenprogramme nachdenkt und so weiter und so fort. Aber es kann sein, dass du dich einfach tot sparst. Ja? Was ist das für ein Beispiel, wo man sich tot sparen hätte können? Oder wo man sich tot spart? Wo sich viele Vermittler tot sparen? Naja, zum Beispiel beim Thema Mitarbeiter. Ja? Einfaches Beispiel. Du machst konstant 100.000 Euro im Jahr Neugeschäft. Ja? Mit der Zeit ist ja klar, jedes Jahr, wo du die 100.000 Euro Neugeschäft machst, jedes Jahr hast du mehr Kunden. Ja? Und irgendwann mal hast du so viele Kunden zu betreuen, so viele Kunden im Bestand, dass dein Neugeschäftsvolumen automatisch sinkt. Du hast immer noch die Möglichkeit, jedes Jahr 100.000 Neugeschäfte zu machen. Aber es verlagert sich jetzt langsam auf Bestandsprovision und Neugeschäft. Ja? Und dadurch, dass du dir niemanden einstellst für 2.000, 3.000 Euro, der sich um deinen Bestand kümmert, am Anfang vielleicht 1.500 Euro oder sowas, Teilzeitkraft, ja? sparst du dich, um den Neugeschäftsanteil den du hättest erwirtschaften können auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wenn du die Bestandskunden perfekt ausgeliefert hättest an deinen eigenen Mitarbeiter, der sich um dich kümmert. Um unternehmerische Strukturen zu schaffen, musst du halt jedem zum Beispiel Geld ausgeben. Ja? Und das ist eine einfache, ganz, ganz einfache Weisheit. Und ich kenne viele Kollegen, die am Anfang sehr, sehr gutes Neugeschäft geschrieben haben. Und dann irgendwann haben sie dieses Neugeschäft ja, mit Ach und Krach circa Pi mal Daumen in Bestandsgeschäft umgewandelt. Und die Wahrheit ist dann, die Kollegen, die sind immer noch bei 100.000 jedes Jahr. Aber die können nicht mehr wachsen, obwohl Wachstum sehr, sehr einfach wäre. Weil sie haben dann plötzlich 70.000, 80.000 Bestandspflegeprovisionen und machen nur noch 10.000, 20.000, 30.000 Euro im Jahr Neugeschäft, weil sie die Reste der Zeit halt eben mit ihrem Bestandskunden beschäftigt sind, diese hätten vor Jahren schon durch Investment in Mitarbeiter outsourcen können, ein eigenen Mitarbeiter und könnten weiterhin jedes Jahr über 100.000 Euro Neugeschäft schreiben mit der gleichen Zeit. Und ich kenne so viele Kollegen, die mehr Zeit jetzt aktuell in ihrem Büro verbringen, aber das Gleiche oder sogar weniger verdienen wie früher als Neugeschäftszeiten, weil die vergessen haben oder den Absprung verpasst haben oder ihnen es nicht geschafft haben aufgrund von den irgendwelchen Glaubenssätzen Blockaden Geld für Mitarbeiter auszugeben, damit diese Bestände perfekt betreut werden. Ja? So. Sparen Sie sich am Ende auch den Urlaub. Ja? Du kannst nicht in den Urlaub fahren, wenn deine Kunden nicht betreut sind. <lacht> also, du weißt schon, worauf das hinausläuft. Du brauchst jemanden, der dir zeigt, wie man richtig Umsatz macht, wie man, sag ich mal, das Sparen in die richtige Priorität bringt, im Endeffekt. Ne? Also, weil es ist einfach, manchmal gibt es die Priorität, Geld zu sparen und manchmal muss man halt einfach das Geld investieren und ich zeige dir ganz genau, wann und wie du es investieren kannst, damit es am meisten für dich jetzt aktuell Gewinn bringt. Ja? Und geh deswegen auf www.ladimirsemenoff.de auf die Termin, registriere dich für einen kostenlosen Termin und ich zeige dir, wie du dein Geld perfekt richtig investierst, ohne Strafzinsen, mit hohem Return on Investment und äh, empfiehlt diesen Podcast weiter. Schickt ihn an deinen geizigsten Kollegen, der nie Geld ausgibt, ja. Und äh, der immer nur von der Hand und lebt. Und vielleicht knacken wir sein Spar-Mindset. Und ja, wenn du niemals vergisst, wer gönnt, dem wird gegönnt. Bewert auch diesen Podcast gut. Und teile ihn mit allen Freunden in deiner Finanzdienstleisterbude oder in deinem Vertrieb oder bei Kollegen in der in Ausschließlichkeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal oder schon früher, wenn du auf meine Homepage www.wladimirsimonov.de termin gegangen bist. Hören wir uns vielleicht schon früher, wenn du einen Termin ausgemacht hast. Ansonsten bis bald, bis zur nächsten Podcast-Folge. Dein Wladimir
0: Simonov. Danke fürs Zuhören.